0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K 그아실의 유승균 PD입니다. 조직의 변화를 꾀하는 정부가 장관을 보내면 원래 있던 사람들은 본능적으로 뭉쳐서 반발합니다. 정부는 장관이 이런 걸 잠재우는 일에 전문가이길 바라고 움직였겠죠. 내부 갈등이 심해지면 언론에도 퍼집니다. 이번 정부들은 모든 조직에 그런 일이 있지만 법무부와 검찰이 가장 시끄럽습니다. 2020년 7월 첫 미나문구의 이야기입니다. 윤세민 의지터도 있고요. 네
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 다시 한번 복습해볼까요. 그 이모 기자의 편지를. 이철 대표님께. 대표님께 여쭐 말씀이 있어 무례를 무릅쓰고 직접 편지로 연락드리게 되었습니다. 이건 사실입니다. 네. 겁나 무례를 무릅썼거든요. 그렇죠. 확실하게 수사하라는 윤석열 검찰총장의 지시도 있었습니다. 남부지검장도 이에 호응했다고 합니다. 윤 총장이 직권하는 만큼 수소는, 수사는 과도하게 이루어질 것입니다. 어, 이 법조 전문 기자가 봤을 때는 총장이 직관하면 수사가 과도해지나 봐요. 그러게요. 그리고 수사가... 제가 야구 직관하러 갔을 때저 우리 타선이 좀 과도하게 많이 쳐줬으면 좋겠네요. <웃음> 직관하면 수사는 과도하다는 걸 알고 있어요.
3: 아니 근데 열미나 씨다 줬습니다. 예를 들면 감독이 김성근이다 이러면 어떨 거라는 거는
2: 유추가 가능하잖아요.
1: 플레이와 무관하게 오늘 밤에 과도하게 특를할 것이다.
2: <웃음> 근데 이제 과도라는 것은 부정적인 의미가 함의가 돼 있잖아요. 네, 넌 죽었다. <웃음> 네.
3: 네. 유석열 모르냐. 네. 끝날 때까지 어. 끝나는 게 아닐 것이다.
1: 이렇게 이 이모 기자가 얘기했던 확실하게 과도하게 수사하는 사건은 신라젠 사건입니다. 그 얘기부터 잠시 후에 해보죠.
2: 이이 이 문장도 네. 되게 인상깊네요. 뭐요? 이미 대표님은 유례없는 중형이 확정 확정된 상황입니다. 음. 정권도 바뀌고 실력 있는 정관 변호사를 썼는데 왜 그런 결과가
1: 벌어졌을까요? 음. 이런 건 협박 아닌가요, 진짜? 확실히 <웃음> <웃음> 대체 뭘 가지고 이렇게 쥐고 흔들 수 있었는지에 대한 얘기가 오늘 이야기의 시작입니다. 그것은 하기 싫다는 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴, 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아, 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스, 한 번만 사본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
2: 층간 소음 걱정 없는 아이들 세상 운동장을 아이에게 알스케어 프리미엄 폴더 매트. Maestro p a s t i c e r i la p a s t i c e r i a 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게 빠네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고
1: 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라바스티체리아자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
0: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야
1: 아 그건 머리에... 어. 아!
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
2: 네 그냥 놔둬도 불티나게 팔리는 데일리라이트 맥주 효모 비오틴이 후기 이벤트를 합니다. 어제 이은 또 후기 이벤트입니다. 네. 현재 다양한 후기들이 존재하고 있습니다만 아직도 소비자의 애정이 그리운가 봅니다. 으흠. 왜냐면 이제 이 내가 잘 만들었다 싶으면은 음. 반응이 좀더 와야 되잖아요. 마치 내가 웃긴 개그를 단톡방에 공유한 나의 마음처럼. 아, 그럼요. 네. 네.
1: 답글 안해준 삐집니다.
2: 어, 그렇죠. 7월 19일까지 기존 구매자 중에서 후기를 작성하는 분들 10분을 선정을 합니다. 으흠. 그리고 이분들에게 맥주 효모 비오틴을 한 병씩 보내 드립니다. 네. 후기는 점만 찍는 것도 되고
1: 길고 정성들인 것도 됩니다. 저희의 후기 이벤트가 두 가지 패턴이 있죠. 하나는 트레디셔널한 후기 이벤트, 똑바로 쓴 후기만 받아준다. 네. 또 하나는 랜덤 후기 이벤트, 마케도 받아준다. 네. 후자에 가깝습니다. 그런데 이제 모두가 점만 찍으면
2: 이런 이벤트를 하는 의미가 없잖아요. 음. 이왕이면 성의껏 쓰신 분들에게 선물을 좀 드려라라는 조언을 했습니다. 그러나 판매사는 종종 이것을 무시하곤 했습니다. 어, 그니까 이제 갬블이죠. 네. 네. 판매사를 믿을 것인가, 유명상 피디를 믿을 것인가. 네. 여러분의 선택은? 네. 요즘 인스타에서 이런 거 투표하고 그러던데요.
1: 아, 그래요? 네. 음.
2: 어 그렇기 때문에 성의 있는 후기를 쓰실지 전만 찍으실지는 여러분이 선택하시면 되고요. 그렇고요. 어 포기만 안 하시면 됩니다. 네. 네. 이제 판매사가 무시할 가능성도 있어요. 으흠. 네. 신체 상부 어딘가에 도움이 된다는 설이 많은 맥주 혐오 비오틴. 으흠. 폭발적인 판매고에 처음에는 오픈빠리객권이 한게 벌써 1년이 됐습니다. 그렇죠. 재구매 재구매 입소문에 입소문을 타고 있습니다. 네. 이름이 비슷한 기오틴과는 전혀 다른 효과를 내는 맥주 혐오 비오틴.
1: 그럼요, 맥주를 혐오하지도 않아요.
2: 감사드리고 후기 이벤트에 많이 참여해주시길 바랍니다. 엑세스몰에서 살펴봐주시길
1: 바라고요 엑세스몰을 들러주시고요
3: 양산형 시사평론 민하 문구
1: 최사 아저씨와 지금부터 신라젠 사건에 대해서 잠깐 짚어보고 하겠습니다 우리가 뭐 관심이 없는데, 우리가 법을 어긴 것도 아닌데, 뭐다 뭐 알겠습니까, 누구나.
3: 그렇죠. 신라젠이 뭐야? 신라가 뭐야? 통일신라 시대인가? 뭐 이렇게 생각하실 수가 있어요. 그러니까요. 통일신라 시대하고 관계가 있는지는 제가 잘 모르겠고. 아닌 요 일단 이름이 뭐 신라, 고구려, 백제 이러면 음. 저는 한 번쯤 의심을 해봅니다. 이게 뭐지? 그렇지 않습니까?
1: 그리고 보통 그... 어, 우리가 그 호텔 이름에 익숙해져서 그런지 모르겠는데, 그 신라의 영문 표기는 SHILLA로 이게 보통 우리가 알고 있는데, 네. 이 신라제는 s i l l a 예요 그. s 신라. i 음.
2: 신라면세점 광고를 보면은, 그 면세점에는 신라면만 있을 것 같은 생각은 저만 <웃음> 하는 건가요? <웃음> 음.
1: <웃음> 처음 에봤어 음. 그, 게다가, 신라제는, 신라젠 할 때, 젠이 GEN일 것 같잖아요. 네. JEN이에요. 그건 무슨 뜻이죠? 뭘 만드는 건지도 잘 모르겠어요.
3: 네, 원래 이제 이,
1: 이분들이 실라젠
2: 이분들이 근데 원래 좀 그래요. 예, 네,
3: 잡혀갔어요. 그래서 결국 다.
2: 아 이름을 잘못 지어서요? 아니죠.
3: 이제 이, 이 대표하시고 이런 장난치다가 잡혀갔으니까 이 사건 이 요즘에 왜 이렇게 사기꾼이 많이 나와? 옛스에 <웃음> 사기꾼들이 무슨 뭐이게총 네, 출동해 가지고 뭡니까 이게 검찰 주변에? 예. 네? 아무튼 흠. 신라젠 사건이 뭐냐면 뭐 실라젠은 의약품 등을 개발하는 바이오 기업이다, 이겁니다. 네. 바이오 기업이다. 네. 바이오 뭐 하면 난 바이오맨 밖에 모르지만, 음.
2: 바이오 기업이다. 저는 바이오 가족. 네. 저는 옛날 사탕 바이오. 오. 부들부들 했어요. 오. <웃음>
3: 여기서 항암 바이러스 물질인 팩사백을 개발한다. 코스닥 상장사입니다. 음. 코스닥 상장사들을 가지고 왜 이렇게 장난들을 쳐. 아무튼, 이 팩사백이라는 물질을 면서 암을 치료한다 이거예요. 네, 이걸 개발한다는 을
1: 겁니다. 지금은 그 주식을 사실 수 없습니다. 지난달부터 거래가 정지됐습니다. 네, 음, 코스닥에서는
3: 큰일 나, 큰일 났어요 지금. 그래도 아무튼 이 지난해 8월달에 핵심 임상 시험인 간암 3상이 조기 종료됐습니다. 음. 이게 어, 말이 어렵잖아요. 음. 이게 무슨 뭐 무슨 뭔가 이제 그 치료약을 개발을 하면 임상을, 뭐, 일상, 이상, 삼상이 거치나 봐요. 네. 근데 이제, 일상, 이상, 뭐, 이런 거는 제한된 어떤 의원들에 대한 실험이고, 삼상이 좀, 좀 많은 사람들을 대상으로 한 이런 실험이고, 뭐, 그런 건데. 어, 근데, 조기 종료, 그렇죠. 근데, 조기 네. 종료됐다더라. 즉, 이거는 치료제로서 가치가 없는 게 아니니? 예, 이런, 이제, 네. 에, 평가가 나왔다는 거죠. 아,
1: 어, 그럼
2: 회사의 명운은 끝이네요?
3: 그렇죠. 그런데, 이에 앞서서 신라젠에서 이런 신사업 추진을 담당했던 전무가 있었는데 음. 이 전무가 이런 일이 공개되기 전에 주식 16만 7천여주 88억 원어치를 전량 매도해버렸습니다
2: 내부 정보를 이용한 거래네요
3: 그렇죠 이게 공시되기 전에 했을 테니까. 네. 근데, 이, 이렇게 전량 매도한 이후에 신라젠 주가는 7만원대였는데, 7천원대로 떨어졌다. 그러니까 10분의 1이 됐습니다. 네. 그러니까 이게 이제 미공개 정보를 이용한 내부자 거래로 봐야 된다. 그렇죠. 그런 거죠. 그리고 이게 나중에 이제 그, 어, 지난 8일날, 이 자본시장법 위반 등의 혐의로 신라젠 대표 등등 뭐, 전현직 임직원 4명이 구속 기소가 되는데, 음흠. 그리고, 페이퍼 컴퍼니, 이 관련 페이퍼 컴퍼니 임직원은 다섯 명을또 불구속, 불구속 기소가 되고 하는데, 이 신라젠 관련해서 무슨 돈을 뭐 이렇게 굴리고 저렇게 굴리고 뭐, 그래서 사실상 무자본으로 M&A를 하고 뭐, 온갖 일을 했어요. 이걸 가지고, 이분들이. 음, 음. 그러니까, 이 코스닥 가지고 장난치는 사기꾼들이 어쨌든 이걸 했습니다. 음. 뭐, 그건 부정할 수 없어요. 네. 그런데, 이 2015년도에 이 회사가 아직 이렇게 나쁜 짓을 하고 있다라는 거를 사람들이 잘 모를 때, 음. 유시민 노무현재단 이사장이, 당시에는 야인이었겠죠. 음. 양산부산대병원에서 열린 이 팩사백 기술 설명회뭐 이런 행사에 가서 축사를 한 적이 있습니다. 음. 축사를 뭐라고 했냐면, 아, 이 팩사백이라는 물질이 미국 FDA 승인도 받고, 그리고 글로벌 삼상까지 갔다는 거는 효과가 상당분 부 입증된 것으로 봐야 된다. 이렇게 음흠. 설명을 한 거예요. 네. 네. 이걸 이제 우리가 일반인의 일반인의 눈으로 보면 뭐 그렇게 얘기했나보다 하지만 에, 우리는 윤석열의 눈으로 한번 보자고요. <웃음> 네. 윤석열의 <웃음> 눈으로 보면 어 이거 뭐야? 어, 어 이거 또 범죄의 냄새가 야 이거는 <웃음> 야 <웃음>
1: 윤석열의 눈. <웃음> 네, 윤석열의
3: 눈으로 보면 야 팩사백이라는 거가 어, 믿을 수 없는 약이었는데. 유시민 이사장이 이걸 믿을 수 있다고 했고 음흠. 그래서 신라젠이 믿을 수 있는 회사가 됐고 음. 그래서 주가가 상승을 했고 음. 그러면 그 대가로 신라젠이 유시민한테 뭘 주지 않았을까? 음. 뭐 이렇게 가는 거예요 얘기가 그석열의 그렇죠.
1: 눈으로 보면 김민아가 XSFM에서 돈을 받아 챙겼어 김미나가, 몇 년째 네,
3: 김민아가 XS, XSFM에서 검찰 욕을 하네? 음.
1: 근데 어 유승균이한테 돈을 뭐 매달 얼마씩 받고 있어 실제 적정 출연료는 이거보다 훨씬 낮은데 너무 많이 줘 <웃음>
2: <웃음> 근데
1: XFM에서 만든 티셔츠가
2: 물에 녹았어. <웃음> <그게 무슨 소리야>? <웃음> <웃음> 어, 뭐
3: 나도 잘 모르겠지만 돈을 뭐 줬나 봐, 아무튼 뭐 이렇게 해먹었나 봐 이렇게.
2: 왜 가... 아니 왜냐면 의약품이 효과가 없다는 결과가 나왔으니까요. 네, 그러면
1: <웃음> 네. 아마도 형을 사는 건날 텐데. 네. 나한테 이제 채널의 기자한테 저 메일이 오는 거죠. 이 메일은 영국에서 시작돼요. 김민아에 대해서 불어라그 티셔츠는
3: 니가 사줬지. 근데 이게 어쨌든 지금까지 얘기한 신라진 얘기 아닙니까? 네. 근데 그럼 유시민 이사장은 여기 왜 축사를 하러 가서 음. 윤석열의 눈에 이렇게 걸려든 거냐. 음. 아니, 윤석열 총장은 평생 이런 거 갖고 먹고 산 사람이에요. 아니 뭐, 뭐 무슨 기업이 뭘 했다고 그러면, 어? 저거 냄새가 나는데? 뭐 이렇게 가는 사람이니까. 아니, 그러니까
2: 뭐검사는 그게 일이잖아요. 그렇죠. 네, 네. 실제로 이런 식으로 하는 뭐 범죄도 많이 있었고요. 네.
3: 음. 그니까 검사 중에서도 그런 거학 척결을 한다고 음. 안 되는 일을 되게 하는 게 직업이신 분이었는데 아무튼 그분이 볼때 그렇다는 거죠. 그러면 이제 유시민 사장은 여기서 그럼 축사를 실제로 왜한 거냐 물어보니, 음. 에이 신라젠의 당시의 대주주가 밸류 인베스트먼트 코리아였어요. 네. 근데 이 밸류 인베스트먼트 코리아의 대표이신 이철 씨는 국민 참여당에서 의정부 지역위원장을 했거든요. 음. 왜했는지 모르겠습니다. 음. 아, 뭐, 뭐 저기 국회의원 나가려고 했겠죠. 제 생각에는 사기치려고 한것 같아요. 의정부 동네, <웃음> 동네분들의 동네 돈을, 돈을 뭐 이렇게 해가지고 음. 아무튼간에 이분이 근데 이 국민참여당 할 때는 뭐 유시민 이사장 입장에서는 뭐 이분이 사기꾼인지 뭔지 잘 모르는 거죠 사실. 네.
2: 그걸 도게다 알아요.
3: 네 그렇죠. 이게 뭐 해보셨는지 모르겠지만 그런 조직을 굴리다 보면 뭔가 사람들이 와서 동네에서 무슨 역할을 합니다.
1: 김민아는 뭐, 조직을 굴리는데 옆에서 도와줘 봤기 때문에 알아요.
3: 예, 네, 그럼 그 사람들을 다뭐 인사청문회 할때 무슨 인사 검증을 하듯이 할 수도 없는 것이고 음. 뭐 몰라요. 그 사람이 뭔지는. 음. 근데 아무튼 그분이 어쨌든 국민 참여에 대해서 의정부에서 고생을 했다. 어, 이렇게 생각을 하니 음. 이분이 그리고 무슨 사업을 한다고 하는데 뭐. 본인이 하는 건 아니지만 본인이 관계되어 있는 무슨 사업에 뭐를 펀딩을 하고 있다고 하는데 가서 축사 정도는 해주수 있는 거 아니야 이렇게 생각해서
1: 조기현장인데, 네. 예 네. 네,
3: 이철 전 대표가 축사를 해달라고 해서 가서 이제 내가 축사를 했다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그러니까 음. 우리가 볼 때는 또뭐 그런 인지상정이 있나 보지 하지만 윤석열의 눈은 아 이철이 뭐 좋구나 <웃음> 이철이라는 사기꾼이 정치권에다 베팅하려고 로비를 했고 그것을 유시민한테 돈을 주는 형식으로 했나 보다.
1: 저도 일 없을 때뭐 지역위원장이나 이런 사람들, 뭐저 시의원이나 도의원, 뭐저 국회의원 이런 거 출마할 때선본 들어올 때 행사 같은데 한번 구경 가본 적이 있어요, 몇번 네. 그러면 알만한 이름들이 막 와요. 당 대표급들이 와서 아 우리 누구 후보는 되게 좋은 사람이라고 막 얘기해줘요. 응. 음, 음. 근데 증거는 확실해요. 저 사람 은 모르는데 이 사람을. 그렇죠. 이런
2: 네. 광경은 예전에 제가 홍대 클럽에서 많이 봤어요. 음. 이렇게. <웃음> 이렇게 막 저는 래퍼들이랑 이제 클럽을 가잖아요. 응. 그럼 저쪽에서 이제 모르는 사람이 와가지고 모르는 래퍼를 소개시켜 줘요. 응. 그럼 서로 모르면서 힙합 악수를 해요. <웃음> 아 그런 거 맞아. 그런 거 맞아. <웃음> 네. 모르면서 힙합 악수를 하고 이렇게 헤어지고 나면 또 서로 몰라요. 아그 네. 모를 때 브라더 악수. 네. 아 그거 어색하죠. 근데 그 아. 모르는 사람이 힙합 악수를 했던 그 래퍼가 뭘 냈대요? 음. 그럼 인스타에 또한줄 써줘야 돼요. 그죠? 좋아요 한번 눌러줘야 되고. 네네. 네. 아, 그게 이, 이제 축산거죠.
3: 힙합들은 이게 끈끈한 게 있네요. 락커들은 욕하기
1: 바쁜데. 음. 이게 뭐, 이제 락하고 헐뜯고 락커의 눈으로 보면은 저, 저놈들은 <웃음> <웃음> 뭔가 돈이 오갔을 거다 <웃음> 오늘의 결론은 윤석열은 락커다 <웃음>
3: 에이, 그 락커들은 에이. 왜 이렇게 서로 욕하고 헐뜯고 그 시세막이 바쁜지 아무튼 그래서 이제 그런 건데 뭐 그런데 이제 지금 이 윤석열의 눈을 보수 언론이 그대로 이제 자기들한테 이식을 한 거죠 보수 언론이 볼 때는 야 이게 뭔가 있구만 음. 근데 이 이철 전 대표가 했다는 일 중에는 김창호 씨라고 있어요 옛날에 참여정부 때국정원보 초장했던 음. 그 김창호 씨한테 불법 정치 자금을 댔다는 얘기가 있거든요. 그래서 김창호 씨가 잡혀가 가지고 신형을 살았어요. 음. 그러니까 이분이 사실은 정치권에 로비를 한 것도 사실이에요. 그리고 김창호 씨는 이른바 이제 친노 인사 그때 그랬기 때문에 음. 아뭔가 친노 연관 인물들한테 로비를 한것 같아. 이것도 음. 뭐 의심해 볼수 있는 대목 중에 하나이긴 하죠. 그리고 이분은 이분이 여러 가지 뭐 사기 사건에 연루돼 있는데 그 중에 막 코인 사기도 있고 별게 다 있습니다. 음. 네. 보면서 찾아보면서 되게 웃기다고 생각했는데 음. 무슨 코인을 뭐 그한참 유행했잖아요. 뭐
1: 코인 노래방 비, 비트코인? 아니요
3: 블록체인 아,
2: 무슨 뭐. 네. 난왜 코인
3: 노래방을 자고
2: 있어. 코, 어떤... 코인 노래방은 누가 한번 노인 코레방이라고 얘기한 걸 들은 뒤로
3: 아 노인 코레방 <웃음> 다시는 그 이전으로
2: 돌아갈 수 없게 됐어요. <웃음> <웃음> 노인 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 <웃음> 코로나 자꾸 혼자 노래 부르는
3: 노인이 생각나서 네, 그 사람들이 사기를 아, 사기를 쳤단 말이야? 아나 <웃음> 코인 노래만 가고 싶은데 못 가게 돼가지고 노, 노래 거기서 소리 질러 보면서 뭐, 뭐 스트레스를 풀어야 되는데
1: 20분밖에 아, 안 남았어요.
3: 아뭐 아, 그래요? 네. 아 아무튼 그래가지고 무슨 얘기 하고 있었지? <웃음> 음. 아 그래가지고 무슨 코인 사기 코인그래서 블록체인이 유행 하지고 코인으로 사기를 치신 사례들이 있거든요. 네 음. 뭐냐면 어떤 놈이 코인을 개발을 했다. 근데 이 코인을 이제 곧그 사우디아라비아에서 이 원유 대금 결 결제를 할때 쓰게 될 것이다. 확실하다. 음. 그러니까 지금 이 코인 사셔가지고 갖고 계시면 쟁여 놓으시면 가치가 그냥 엄청나게 올라가지고 대박 난다. 그런 사기 작년 초에 천 명쯤 있었어요. 네, 음. 그런 사기를 누가 쳤는데 이 중간에 이 코인 그러면 투자할 분들 모집하고 이런 과정에 또 운동권이 껴가지고 운동권 출신 무슨 인사 가 껴가지고 <웃음> 그분은 무슨 뭐 뭐야 뭐 중소기업에 무슨 뭐 엑셀러레이터를 하시는 분이래 요 그게 뭔데?
2: 엑셀러 뭐 엑셀을 밟아주는 사람인가 네, 뭐지? 뭘 몰라요. <웃음> 그럼 브레이크는 사용자가 뭐야? <웃음> 네. 어디 아, 아, 조수석에서 발한 쪽을 이쪽에 걸치고. 야 그건 그런 변태 같은 직업이다 <웃음> 무슨
3: 중소기업 엑셀러레이터 근데 그걸 할때그 사무실을 같이 쓰고 사실상 같이 한 사람이 또이밸류 인베스트먼트 코리아 관계자들이다 뭐 이래가지고 뭔가는 얘기가 다 있어요 네. 사실은
1: 그 엑셀러레이터라고 슬로를 부르는 사람들은 어 합법적으로 엔젤 투자자를 떼오는 그 투자 브로커의 그 변종이죠. 음, 네. 아니, 나는
3: 깜짝 놀랐어. 나는 운동권에서 이분 아는 분인데 갑자기 왜? 갑, 이분은 운동권에서는 막야이 노동자, 어? 노동계급의 어? 지금 뭐 이해관계가 아니면 나는 하나도 타협할 수 없다. 뭐 이러면서 팔뚝질하던 분인데 갑자기 주석이 음. <웃음> <웃음> <속여>, 진정한 <웃음> 노동계역은
1: <웃음> 가상화폐다.
3: <웃음> 엑셀러레이터 이름도 거기 홈페이지 가니까 영문 이름으로 해놓고 예를 들면 제가 김민하면 운동권에서 김민하면 음. 홈페이지에는 내가 멋있는 사람 처럼 양복 입고 이러면 폴킴 뭐 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 어쨌든 그런 일들이 같이 사기꾼들이 대단히 많습니다. 이 바닥에. 볼 <웃음> 네, 아무튼 뭐 그래가지고 <웃음> 네, 이런 여러 문제들로 수사를 받고 감옥에 있으면서도 또 재판을 받고 뭐 이런 상황인 거죠. 네. 이런 대표는.
1: 사람을 레이더에 놓고 쟁여두고 있다가 선거가 다가왔을 때 중요한 이름과 엮어가지고 특종을 내보내거나 수사를 시작하려고 하는 방식은 특종을 내보냈다는 말은 빼주십시오. 보통은 검찰이 수사하는 방식인데 그걸 채널의 기자가 했다는 거예요. 그니까
3: 보수 언론이 그래서 그런 관계로 이 신라젠 사건에 대해서는 엄청 열심히 뭘 그렇게 막 과도하게 써댔어요. 그런데 지난 8일 날이 신라젠 수사가 끝났습니다. 네. 그래서 아까 뭐 어떤 놈들은 구속 기소되고 어떤 놈들은 불구속 기소됐다고 했잖아요. 이때 검찰이 이 정관계 로비 의혹 등은 실체를 확인하지 못했음 이라고 끝냈습니다. 네. 네. 그러니까 뭐 열심히 수사해 봤으나 유심히은 아닌 것 같네요. 그리고 이제 값 끝난 거죠. 이게 그러니까 그 사실은 황당한 이런 내용이었던 겁니다. 신라젠 관련해서는. 그렇습니다. 그리고 어제 말씀드린 대보다 X 있지 않습니까? 김호씨 네. 이분도 아까 죄수 출신이라고 그랬잖아요 음. 결국은 무슨 그런 사기꾼 문제로 인하여 감옥에 계시던 분입니다. 그래서 이런 말 있지 않습니까? 어, 메시지를 반박할 수 없으면 메신저를 공격해라. 음. 그래갖고 보수 언론들이 이거 사기꾼을 동원해가지고 지금 한동훈 검사를 낚은 거 아니냐. 죄 이렇게 쓰고 있는 거죠.
1: 그런 얘기고요. 그리하여 이 메신저 X와 이철 VIK 대표의 입장을 좀 봤고요. 그리고 윤석열의 눈을 통해서 봤고요. 추 장관의 입장으로 넘어가겠습니다.
0: XSFM입니다.
3: 23에서 케어 로스까지 XSFM과 함께한 5년. 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
0: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
2: 침대를 놓기엔 집이 많이 비좁다고요? 매트를 사자니 디자인이 너무 아이들용 같다고요? 매일 쓸 건데 유해물질이 걱정되신다고요? 사이즈가 작아 혼자 눕기도 빠듯하다고요?
0: 아이스케어 폴더 매트가 답을 드릴게요 퀸 사이즈의 넉넉한 크기 집중고밀도 압축 내장품으로 만들어낸 알락함물 캐시 하나로 청소까지 간편하게 어디에나 어울리는 모던한 디자인은 기본
2: 알스케어와 함께 나 혼자 산다 알스케어 프리미엄 폴더매트 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고
3: 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대
2: 그래도 전에는 머리 숱이 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
1: 장관의 입장으로 넘어오겠습니다.
3: 네, 최근에 이제 추미애 장관이 왜 말을 그렇게 하세요? 뭐 이래 가지고 욕을 많이 먹었는데 음. 무슨, 뭐, 내 명, 옛날에 내 명을 거역하고 이것까지 엮어가지고, 음. 내 명을 거역하고랑, 내 지시를 잘라먹고랑, 뭐, 이런 몇개 있어요. 음. 그런 걸 가지고, 이제, 왜 이렇게 말을 막 하세요? 뭐, 이렇게 해고 욕을 많이 먹었는데. 이게 이분이 왜 이러는지를 우리가 봐야 지금 상황을 또, 총체적으로 이해할 수 있다, 이겁니다. 음. 그래서 충해 장관이 애초에 이제 장관 달았을 때는, 윤석열 검찰총장의 측근들을 공중분해해버렸다고 제가 말씀드렸죠? 네. 그래서 윤석열 검찰 아주 강하게 압박을 했었습니다. 음. 그런데 코로나19 사태 이후에, 언론 보도나 이런 걸 통해서, 직접적으로 어떤 갈등을 노출하는 일은 사실 삼가 왔습니다. 응. 예. 그런데 지난 18일 날 국회 법사위 전체 회의에서 이 지금 말씀드린 채널A 기자 사건과 그다음에 뒤에 말씀드린 한명숙 전 총리 관련 이제 수사 관련 무슨 진정 사건 이런 것들이 예, 논란이 됐어요. 네. 왜냐면은 이 사건들은 결국은 이 사건, 이 어, 채널A 기자 관련해서는 한동훈 검사장, 그리고 이 한명숙 전 총리 과거에 수사했던 검사들에 대한 어떤 그런 것들의 감찰이 필요하다고 사람들이 많이 주장을 했는데 음. 이걸 윤석열 검찰총장이 감찰을 하지 않고 인권부로 넘겨가지고 어떤 피의자의 인권을 침해한 사건이다 이런 주장을 해서 네, 음. 이거를 한번 조사를 해봐라 인권부가 음. 이래 놓은 상황이거든요 음. 근데 이거에 대해서 대검의 감찰부장이 있습니다 음. 대검 감찰부장의 페이스북에다가 나는 여전히 이사하는 이제 보고 있다 뭐 이렇게 쓰고 네. 그리고 이 과정에서 대검 이제 검찰 내에서 이제 또 노, 옥신각신 논란이 일어났어요 아니 감찰부장은 그 대검 소속 아닙니까 왜 윤석열 총장한테 보고도 없이 뭐 혼자 감찰을 하고 있습니까? 그냥 반대쪽에서 감찰을 원래 독립적으로 하는 거 아닙니까? 특히 총장 측근 인사가 관련되어 있는데 감찰이 그럼 보고하고 합니까? 뭐 이렇게 얘기하고 그렇죠. 서로 싸우고 있는 거예요. <웃음> 음. 중요한 거는 대검 감찰부장은 또 검찰 식구가 아닙니다. 또 음. 외부 개방직으로 판사 출신이 와가지고 이제 감찰부장하고 있는 거예요.
2: 아~ 네, 그러니까
3: 우리 식구 아니다. 그러면서 싸우기 시작해 가지고 이게 뭐 개파로 오문전이 됐습니다. 페이 검사가 검사들끼리 페이스북으로 싸우고 이게 뭡니까? 근데 이런 일이 있으니 법사위에서 이제 논란이 된 거예요. 법무부 장관이 이런 검사들이 이러고 있는데 왜 관리를 못해요? 이 상황을 뭐 두고 봅니까 이렇게 됐는데 사실 출입장관 입장에서는 이제 불쾌한 거죠. 그러지 않아도 지금 내가. 어? 비검찰 출신 법무부 장관이어서 윤석열도 내 말을 안 듣고 그리고 사실은 신문에서 죄뭐 추미애 라이다라고 써제 끼고 있는 이런 검사들도 음. 언제나 잊으시면 안 됩니다. 검찰은 검찰 편이지 음. 누구의 편도 아니라는 걸 잊으시면 안 돼요. 그래서 걔들이 무슨 내 편이야. 네, 추미애 장관의 무슨 무슨 명령에 전적으로 따르고 뭐 이런 것도 아니고 네. 이게 뭐냐 이러고 있는데 국회 왔더니 또 국회에 있는 의원들이 자기를 혼내잖아요. 힘들어 죽겠구만. 네, 그러니까 좀 열받는데 그나마 이제 김남국 의원, 김용민 의원이 초선 의원들은 그래도, 어, 추미애 장관의 입장에서 검찰을 때리는 이런 이제 지의를좀 했어요. 음. 그런데, 송기현 의원하고 소병철 의원의 경우에는.
1: 김남국, 김용민 의원은 그런 류의 그, 뒤에서 응사, 그니까, 저, 뒤에서 백업해주는 사격을 잘할 사람들이라는 건뭐 이미 알고 있었어요. 근데, 송기현 의원 케이스는 좀 달라요.
3: 네, 이분들은 법무부 장관을 이제 물어뜯은 겁니다. 그래서 어, 이렇게 지금 법무부 장관이 아무것도 못하고 있는 거는 법무부 장관이 검찰에 순치된 거 아닐까요? 이 송기현 의원이 이렇게 얘기하고.
1: 전통적인 국회의원의 패턴이죠. 그 책임자 조직이. 네.
3: 그 소병철 의원도 법무부 장관이 이렇게 소극적으로 대응을 해서 지금 검찰이 이렇게 밖에서 이렇게 페이스북으로 싸우고 이게 말이 되느냐 이러면서 막 그러니까 이추미애 장관이 기분이 아주 나빴던 거예요. 그쵸. 그래서 이렇게 딱 이제 안경 벗고 딱째려보면서당진들도 검사 출신 아니냐 그쵸. 오늘의 이제 검찰 상황에 책임이 있는 사람들이다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 송기영 의원은 진작에 검사를 내려놓고 일을 했던 거고 열린리당 출신에
3: 열린누리당 시절에 그만뒀어요.
1: 그렇습니다. 그런데 네. 소병철 의원은 대검 형사부장까지 올라갔던 사람입니다. 음.
3: 아니 그리고 언제나 어제 박, 얘기한 대검 형사부장, 박근혜 때도 박근혜 때도 차기 총장의할수 있는 인물 중 하나로 네. 계속 거론됐었어요. 이제 물 먹고 안된 거지 뭐될 음. 리가 없는 출신 이 호남 출신이고 이래가지고 광주일고
1: 출신입니다.
3: 네, 될 리가 없는데 음. 아무튼 계속 이렇게, 그렇게 되다가 이제 퇴직한 분인데 음. 아무튼. 그래 그러다 보니까는 이 추미애 장관 입장에서는 근데 예를 들면 추미애 장관이 진짜 아, 검찰을 다 장악하고 있고 음. 진짜 휘하의 친위대들이 있고 음. 강하면 그러든 말든 신경 안 씁니다. 그렇죠. 근데 제가 볼 때는 지금 뭔가 약한 거예요. 네. 그러니까 제, 그럴 리가 없잖아요. 제 해석은 약하고 그리고 뭐 어제 오늘 나온 보도는 지금 추미애 장관 아들이 뭐 휴가를 뭐 나갔느니 뭐 이런 걸 가지고 또 검찰 수사를 한다는 거잖아요. 음. 그게 뭐냐면 이제 추미애 장관 아들이 휴가를 갔다가 몸이 아파서 휴가를 나갔는데 군인일 때카투사하다가 음. 휴가를 나갔는데 휴가를 연장해달라고 그랬는데 휴가 연장을 이제 안 받아줬습니다. 부사관이. 음. 안 받아줬는데 너왜 복귀 안 하냐. 복귀를 안 해가지고. 전화는 어디냐 그랬더니 집이다. 이런 거예요. 음. 그러니까 집이면 어떡하냐. 너는 휴가로 복귀를 하지. 빨리 와. 음. 이래가지고. 카투사 그런 게 되나 봐요. 나는 네, 됩니다. 공익, 공익 출신이라고잘 모르는데. 네. 아 돼요? 카투사 음. 출신이세요? 아니요. 어디 출신인요 카투사
1: 출신, 출신들한테 들었죠.
3: 그래요? 네. 그래고 집에 와 그랬는데. 알았어요. 그랬는데. 음. 그러면 이제 집에 왔으면 되는 건데. 집에 오지 않고. 웬이 부사관이 볼 때는 얼굴을 모르는 대이가 와가지고. 음. 야. 휴가 연장 신청 처리 내가 했으니까는 그만해라. 이러고 갔다는 거예요. 음. 그얘기 인데 음. 그 청문회 때 이게 얘기가 나왔었는데 누가 검찰에 고발했고 검찰에 수사를 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 뭐 이런 것도 있고. 그다음에 지금 뭐 개각을 또할 건데. 뭐 아무튼 여러 개 엮여서 제가 볼 때는 약간 불안했던 것 같아요. 법무부 장관이.
1: 개각이 좀더 중요하죠. 예. 네. 그래서
3: 이런 것들이 불안했던 것 같아요. 그래가지고 이날 바로 이제 어, 이 원래는 이 국회에서 발언을 추미애 장관이 상당히 이제 좀어 절제된 발언을 하고 있었습니다. 예를 들면 음. 윤석열 총장이 지금 말씀드린 감찰부에다안 맡기고 인권부에다 맡긴 거를 사실 뭐 월권이나 위법으로 볼 수는 없는데 음. 뭐 편법이나 무리수이긴 하다. 뭐 이렇게 얘기를 한다든지. 네. 그렇죠. 이렇게 좀 검찰이 지금 윤석열 총장이 완전히 막 가는 건 아니지만 문제가 있긴 하니까 음. 내가 볼때 인권부에서 이거를 어 지금 채널A 검언 유착 사건이나 김영수 전 총리 이 사건을. 아, 어, 뭐 채널 A는 아니죠. 지금 이제 형사부에서 수하고 있으니까 음. 한명숙 전 총리 관련 사건을 인권부에서 다뤘는데 성과가 없으면 음. 내가 대검 감찰부에다가 어, 조사를 하라고 시킬게요. 이렇게 답을 했는데 네. 그걸로 되겠느냐? 뭐 이렇게 가지고 음. 논란이 벌어진 거예요. 그리고 이 자리에서 열린민주당 김진애 의원이 이 한명숙 전 총리 관련 사건 관계자는 서울중앙지검 조사, 서울중앙지검에 무슨 조사를 안 받겠다고 한다. 음. 감찰부에서 부르면 혹시 그럼 조사를 받겠다고 한다라는 편지를 또 공개했습니다. 음. 그래서 그런 걸 근거로 해서 그러면 대검 감찰부 그래서 그냥 하세요라고 이날 추미애 장관이 지시를 해요. 음. 근데 이제 언론 보도나 이런 걸 보면 장관이 이 장관이 검찰 수사에 대해서 지시를 뭔가 한 거는 음. 일종의 이제 법에 있는 지휘권을 발동한 것인데 음. 이 검찰에 대한 지휘권을 발동한 사실은 검찰 총장을 통해서 지휘권을 발동하게 돼 있고 또 개별 사건에 대한 이렇게 좀 디테일한 배당을 어떻게 해라라는 지 이런 것까지 지휘하는 게 그게 되니
1: 이렇게 하는 의문도 있어요. 장관이 지휘할 수 있는 것은 검찰 총장뿐이지 않느냐? 그 검찰총장을 통해서 이 조직은 이렇게 움직이고 저 조직은 저렇게 움직이고 강 장관이 그래서 쓰느냐.
3: 그래서 어쨌든 간에 그게 논란이 있긴 하지만 어쨌든 추미애 장관 입장에서는 그럼 내가 이렇게 법 국회에서 이렇게 날 물어뜯으니까 적극적으로 갈게. 이제 이런 걸 보여준 거죠. 네. 그리고 이렇게 갔고 그다음에 21일 날 그러면 윤석열 검찰총장이 어 이걸 받아서 지시를 했습니다. 그러면 인권부하고 감찰부가 자료를 공유해서 각자 조사를 하고 결론을 갖고 와라 이렇게 얘기를 했어요. 음. 네. 근데, 이게 무슨 얘기냐면, 그동안, 감찰, 애초에는 한명수 전 총리 관련 사건, 진정 사건이 감찰부로 갔는데, 음. 왜냐면 하 접수를 감찰이 했어요. 음. 근데, 윤석열 검찰총장이 인권부에서 해라, 이렇게 지시를 해서, 인권부가 감찰부에 가서, 그거 우리가 하기로 했는데 자료를 주세요, 이렇게 한 거거든요? 벌써 이 얘기 한세 번쯤 했어요, 우리가. 예. 네, 응. 감찰부가 자료를 안 줬습니다. 안 줬어요? 예. 네, 그래서 인권부가 자료를 복사해가지고, <웃음> 4번으로, <웃음> 그러면, 우리가 조사를, 뭐, 이렇게 하고 있는 상황이었어요.
1: 그, 이걸 들고서, 가져갈게요. 그런안 된다고. 예. 네. 잠깐만요. 복사기 가세요 <웃음> 어, 그렇죠. 예. <웃음> 네. 네. 네.
3: 그러니까 그러면, 그러고 있는데, 감찰부에, 해, 하세요라고 법무부가 했으면, 음. 그러지 말고 그냥 다 감찰부가 하게 두세요잖아요? 네. 근데 윤석열 총장은 인권부와 감찰부가
2: 사이좋게 하세요잖아요? 음. 애초에 내용이랑 뭐 다릅니까, 그게? 같이 하세요. 예. 네. 뭐 달라, 그게? 근데, 음. 이제, 남은 문제는 그거네요. 사이가 안 좋다는 거. 예.
3: <웃음> 네. 그래가지고, 이게, 윤석열 검찰총장이 21일 날 이렇게 했다는 거는 사실 추미애 장관 지시가 안 먹힌 거죠. 음, 네. 네. 그러니까 25일 날 초선 의원들과의 간담회가 있었습니다. 추미애 장관하고. 추미애
1: 법무부 장관과 나누는 슬기로운 의원생활. 네,
3: 이걸 이제
1: <웃음> 민주당에서 한
3: 네. 네, 민주당이 시리즈로 하고 있어요. 민주연구원에서 주최를 해가지고.
1: 왜냐하면 뭐 오선 의원이고 중진인고 장관이니까. 네. 네. 의원이 됐으니까 이제뭘 하면 좋다 이런 거 강연회였어요 네. 그러니까 마음 편하게 약간 넥타이 평상 넥타이 안 합니다만 넥타이 푼 태도로 뭔가 그냥 하고 싶은 얘기를 좀 농담 섞고 하면서 했어요
3: 그러니까 책상을 치면서 얘기를 했다고 그래갖고 그 시, 기사만 보면 음. 마치
1: 책상 을 승지를 막 네, 내고
3: 부셔버렸나 보다 이러지만 영상을 보면 웃으면서 하고 있습니다. 계속
1: 농담한 거예요. 네,
3: 농담적으로 네. 하고 있습니다. 근데 아무튼 이메시지에 뼈는 있는 거죠. 음. 그래서 윤석열 총장이 지시를 반을 잘라 먹었다 음. 뭐 이러면서 말을 안 듣는다 이런 음. 총장 처음 봤다 뭐 이러면서 이제 막 이제 얘기를 한 거예요. 음. 그래서 그게 이제 뭐 막말이다 이렇게 된 거고 그리고 이날 푸미의 장관이 이 얘기를 하니까 이제 법무부가 이 채널의 검언 유착 사건은 지금 뭐또 분위기가 앞서 말씀드린 분위기 있지 않습니까? 대검하고 중앙지검하고 충돌하는 분위기 이런 거 있기 때문에 이건 그냥 또 두면은 안 되고 그 다음에 이 이전에 이제 18일 날 법사위 전체 회에서 박주민 의원이 한동훈 검사장, 그만 둘, 그냥 둘, 그대로 둘 거냐? 왜냐하면 한동훈 검사장이 지금 뭐 채널에 기자 만나 가지고 막 이런다는 것은 다른 무슨 기자를 만나서도 뭘 시킬 수 있는 것이고, 음. 자기 관련한 사건에 대한 보도나 이런 것들을 왜곡할 수가 있는 건데, 음. 자기 담당 사건도 아니면서
1: 사실상 지금 검사의 자리를 이용해서 증거인멸하고 있을 수 있지 않느냐?
3: 그렇죠. 이거 그냥 둘 거냐? 지원사격이죠. 이것도 그렇죠. 그렇게 주장을 해서 이제 25일 날 법무부가 그러면 한동훈 검사장에 대해서 인사조치를 한직으로 보내버린 다음에 직접... 감찰을 이제 결정을 했습니다. 네. 그러니까 는 우리 조홍천 의원이 있지 않습니까? <웃음> 음. 조홍천 의원이 또 추미애 장관 이렇게 막말만 하고 이래서 되겠느냐. 들이받습니다. 네, 그러면서 그 막말하지 않아도 충분히 검찰 통제할 수 있다. 이렇게 얘기를 하면서 분위기도 안 좋아지고 추미애 장관은 또 페이스북에다가 비검찰 출신 장관으로서 상당히 어렵다. 이런 말도 안 듣고 저런 말도 안 듣고. 하지만 난 개혁을 열심히 하려고 한다. 나의 의지는 분명하다. 이런 글을 또 올리고. 29일날 법사위 전체회의에서도 질의가 나왔어요. 김남국, 김용민 이런 의원들이 음. 어, 윤석열 검찰총장이 얼마나 말을 안 듣는지를 얘기를 해주세요. 예를 들면 신천지 압수수색할 때 음. 압수수색 막은 것도 윤석열 아닙니까? 이렇게 음. 해서 추미애 장관이 그렇지요라고 한 겁니다. <웃음> 예. 그래서 이런 것들이 다 추미애 오바다 이렇게 나왔는데 음. 제가 볼 때는 이 지금 추미애 장관에 대해서 문제 제기를 하는 사람들이 검사 출신이라는 거를 잘 봐야 돼요. 조홍천 의원도 검사 출신이고,
1: 오늘의 중요한
3: 얘기입니다. 근데 저는 이제 검사 출신들이 음모를 꾸미고 뭐 추미애 장관을 몰아낼 거다, 이게 아니에요. 네, 그렇게 얘기하는 게 아니라 정치인의 본능으로 봤을 때 네, 검사들이 갖는 공통된 문제의식이 지금 있어요. 뭐냐면 첫째 추미애 장관은 비검찰 출신이기 때문에 판사라서 검찰을 제대로 통제할 수 없다. 이게 조홍천 의원 주장에도 그 맥락이 있고. 음. 왜냐면은그 과거에 법무부 장관이 이런 적이 없다 이런 식으로 설명하지 않습니까? 그리고 이게 지위, 재밌는 거예요. 지휘권을 이렇게 함부로 발동한 적이 없다 이렇게 주장하지 않습니까?
1: 안에 있는 현직 검사들도 그렇게 생각하는데 밖에 있는 여당의 검사 출신 의원들도 그렇게 생각한다는 거예요.
3: 네, 그리고 소병철, 송견 의원이 발언한 것도 검사에게 순치됐다 이렇게 얘기하지 않습니까? 음. 비검찰 출신 법무부 장관으로는 검찰 조직 못 이긴다는 라 전제를 깔고 얘기한 거예요.
1: 그럼 어쩌라는 거야? 그럼 비검찰 출신인 지금의 장관을 자르고 검찰 출신인 정치인을 집어넣으라는 거야? 아 그러니까 그게
2: 비검찰 출신 장관은 검찰 조직을 못 이긴다는 말인가요? 아니면 검찰 조직 이길 생각하지 말라라는 말인가요? 못 이긴다. 에, 그리고 통제 못한다. 그럼
1: 둘 그러므로, 중에 모여도 메시지가 같은 게왜냐면 결과가 같을 것이기 때문에 그러므로
3: 검찰 출신이 돼이 정권과 코드를 같이하는 철학과 코드를 같이하는 분으로 법무부 장관을 바꿔야 되지 않을까요? 라고 말하고 싶은 어떤 마음이 있지 않았을까라고 저는 음, 추정하는 거죠.
2: 그러면 방점은 검찰 출신에 찍혀 있는 거네요.
3: 사실 하고 싶은 말이 그것이 아닐까라고 저는 이제 네. 추정을 하는 그, 겁니다. 이 뒤에
2: 뭐이 정권과 코드 네. 같은 말은 그냥 하는 네. 말이고. 정치 수여러 근데 네. 코드가 맞아야지 네, 설득이 되죠. 왜냐하면 검찰 출신
3: 법무부 장관이라고 했을 때는 당연히 검찰 출신이기 때문에 검찰 출신이 검찰 바꿀 수 있겠어? 이렇게 나갈 거 아닙니까? 네, 그러니까 네. 검찰개혁에 매우 동의하는. 심지어, 추미의 법무부 장관 수준으로는 검찰 기억이 안 된다고 생각하는, 그리고 여기 에 플러스 검찰 출신이어서 검찰 조직을 다 장악할 수 있는, 이런 법무부 장관이 필요한 것이, 아닐까요라고 말하고 싶은 마음이 있었던 거 아닐까라고, 제가 뇌피셜, 뇌내망상으로 그러한 결론을 이제 내리고, 뭐, 집에서 이제 그랬다는 거죠. 네.
1: 청취 여러분, 제가 그, 시사아저 씨에 대해서 그 표현하면서, 탁월하다는 단어를 쓴 적이 없을 거예요 네. 그렇게 생각하지
3: 않기 때문에. 왜 맨날 저를 무시하고 말이죠. 네?
1: 탁월한 견해인 것
3: 같아요. 아 무시하고 맨날 저를. 왜나 무시? 왜날 무시? 그러자
1: 거고. 추미애 의원 이제 정치를 오랫동안 하면서 거기서 살아남아본 경험이 있는 정치인을 깨뚫어볼 능력이 어느정도 있다고 간주해야 할 추미애 장관은 바로 그렇게 답합니다. 니들 장관된다고 음. 달라질 것 같냐.
3: 장관 흔들어서 그 자리가 내 자리가 될 거라는 생각으로 야당 역할 하지 마시오. 이렇게 초선의원들과 간담회에서도 얘기를 했어요. 네.
1: 너무 스트레이트하게 봤죠.
3: 네. 저는 그게. 이게 이제 저기죠. 저격이죠.
1: 그니까 러 분노에서 네. 꼬인 게 아니라 너무 스트레이트 했다고 봤거든요. 음. 그,
3: 그러니까 왜 절무시, 나왜 나무시, 나오굴 네. 네. 아무튼 그래서 지금 상황은 추미애 장관과 관련된 상황은 그래서 이렇게 된 거다. 이런 얘기를 이제 드리려고 한 거고요. 네. 그럼 이제 또 궁금해지는 게 한명숙 사건은 뭐야? 뭐 이거 아닙니까? 10분 남았어요. 아, 10분? 아, 1분뭐 네. 이거 1분 만에 다 하죠, 이거는. 한명숙. 예, 사... 네, 전 총리 사건은 뭐 이런 겁니다. <웃음> 이게 건설업체인 한신건영 대표 한만호 씨한테 세차례에 걸쳐서 9억 원을 받은 혐의로 2010년 7월에 한명수 전 총리가 기소가 됐고 고 한만호 씨예 2015년 8월 달 대법원에서 유죄 확정 판결이 나왔고 그 다음에 이제 이뭐예 예, 예, 이게 한명수 전 총리는 만기 출소를 했어요 음. 그래서 원래 이제 1차 사건은 과경옥 전 대한통운 사장이 돈을 줬다 이거였는데 이분이 진술을 바꾸면서 일심 무죄가 선고가 됐습니다 음. 그러니까는 검찰은 야 이거 이러다가는 한명수 전 총리 다 잡은 고기를 놓치게 되겠다 이래서 이제 일종의 이제 별건을 걸은 건데, 음. 한신건영을 이 1심 무죄 선고난 다음 날에 압수수색을 해서 네. 이미 사기죄로 구속됐더니, 한신건영의 한만호 대표에게 음. 에, 이 한명수 전 총리에게 구억 원을 줬다는 진술이 확보하는데 성공합니다. 네. 근데 1심 두 번째 공판에서 한만호 씨가 내가, 돈, 에, 내가 돈을 줬다라는 진술은 이제 뒤집어요. 음. 근데 그러면 이제 뒤집기 전에 진술이 있는 것이고, 음. 뒤집은 후에 진술이 있는 거죠. 음. 그런데, 어, 검찰 입장에서는 뒤집기 전에 진술이, 이, 진짜고, 찐이고, 뒤집은 후에 진술은 가짜다라고 이제 주장해야 될 필요성이 생긴 거예요. 검찰 의도들은 그렇습니다. 그렇죠. 그래서, 이 뒤집은 뒤에 진술은 위증이기 때문에, 음. 이위증죄를 우리가 다루기 위해서는, 아, 이 한만호 씨를 압수수색을 해야 된다. 근데 음. 한만호 씨가 어디 있습니까? 구치소에 있죠. 음. 구치소를 압수수색을 했습니다. 그렇습니다. 그 <웃음> 구치소를, 구치소를 압수수색을 하는 과정에서, 음. 일기가 나왔어요. 음. 일기에 뭐라고 써있냐면, 한만호 씨가, 이 한명수 전 총리 수사를 하는 데 있어서 음. 검찰에 매번 불려가서 음. 검찰이 시키는 대로 증언을 말을 맞추고 음. 심지어 검찰이 그렇게 증언을 할 것을 강요하면서 압박했다. 나의 어떤 사업의 어떤 재기나 뭐 어떤 돈 문제 이런 것들을 거론하면서 강하게 압박을 했다. 음. 그런 얘기들을 쭉 써놨습니다. 그리고 네. 사실 나는 한명수 전 총리에게 돈을 준 적이 없는데 이렇게 음. 압박을 해가지고 내가 할수 없이 돈을 줬다고 얘기를 했지만 네. 난 너무 잘못 사는 것 같다. 뭐 이런 얘기도 막써 있어요. 음. 이 페이지가 뭐 1200페이지씩 되는 한다고 하는데 그렇죠. 어쨌든 이것은 검찰이 그럼 이거를 압수수색을 해서 확보를 했는데 음. 이거를 그러면 우리가 그냥 학식적으로볼 때는 이런 얘기가 써 있으면 아 한만호 씨가 검찰에게 당한 얘기이기 때문에 음. 이거는 뭐 없애버려야겠다든지 검찰 입장에서 음. 아니면 뭐 그냥 뭐 삼켜야겠다 이렇게 돼야 되지 않습니까? 음. 아닙니다. 검찰은 이것을 재판에 증거로 제출합니다. 그렇습니다. 무슨 이제 무슨 증거냐 이게 음. 이게 한만호 씨가 음. 여러 다른 불순한 의도에 의하여 음. 진술을 뒤집기 의하여 음. 의도적으로 진술을 뒤집기 위해서 진술을 뒤집은 뒤집은 이유가 정당하다라는 근거를 만들기 위해서 조작해낸 일기장입니다.
1: 네. 자신감을 가지고 이 비망록을 드이밉니다 예, 일장 가짜다. 그렇죠. 음.
3: 이게이 일장에 써 있는 내용은 다 거짓말이고 왜 거짓말이냐면 이 진술을 뒤집으려고 거짓말을 지금 꾸며냈다. 진술을 뒤집는 이유가 있는 것처럼 하기 위해서.
1: 후에 말한 것이 거짓말이다. 예, 그리고 그 진술을 뒤집은 진짜
3: 이유는 다른데 있다. 음. 예, 이렇게 얘기를 해서 에, 이게 이제 법원에 제출이 됐고. 그래서 (1심에서는) 이한만호씨 관련 사건 (1심에서는) 진술이 뒤집혔기 때문에 무죄 판결이 났지만 (2심에서는) 뒤집히기 전 진술이 인정이 됩니다 그러니까 돈을 줬다가 인정이 돼요 그래서 대법원으로 가서 대법원 전원합의체에서 이제 유죄냐 무죄냐를 다투게 됐는데 결국 여기서도 유죄가 확정이 됐습니다 다만 이제 액수에서는 의견이 좀 갈렸는데 이게 이제 그 다수의견이 있고 소수의견이 있었어요 근데 다수의견은 어~ 뭐 뒤에 설명하고 소수의견은 (9억) 중에 (3억) 원만 유죄로 봤습니다. 왜냐하면 이 한신공영에서 나온 1억 원짜리 수표가 한명숙 전 총리 여동생 계좌로 들어갔다. 이건 이제 사실인 거거든요. 음. 그리고 한만호 대표를 한명숙 전 총리가 병문안에 간 적이 있는데 음. 그 정도로 가까운 사이였고 병문안 다음 날에 한명숙 전 총리의 비서 김모 씨가 현금 2억 원을 한만호 씨에게 전달한 사실이 확인됐는데 이것은 뭐냐면 김모 씨가 한만호 씨에게 돈을 빌렸다 갚은 게 아니라 한명수 전 총리가 이렇게 갔다 오고 뭐 통화를 하고 나서 이제 2억 원이 간 걸로 볼때 한명수 전 총리가 3억을 받고 그중에 2억을 돌려준 거다. 네. 이러 이 사실이 인정된다. 이게 이제 대법원 판결의 소수 의견이었어요. 네. 그래서 3억이 이제 유죄 액수가 된 거고 네. 다수 의견은 여기에 더해서 6억 원은, 나머지 6억 원에 대해서는 구체적 증거는 없는데, 당시한신경영의 이제, 격리부장이 작성한 장부와 채권회수목록, 이런 장부들이 숫자가 맞아서, 이 장부를 보면은, 뭔가 비자금을 운영했고, 뭔가 정치 자금을 전달한 것은, 6억 원에 해당하는 전, 자금을 전달한 것은 사실인 것 같다. 그리고 지금까지의 과정을 보면은, 그 자금을 전달한, 전달한 상대는 한명수 전 총리일 수밖에 없어서, 이것은 9억이 다 유죄로 봐야, 억을다 유죄로 봐야 된다. 이렇게, 이제, 어, 땅땅땅 해가지고 유죄 판결을 했습니다. 근데 여기서 문제는 뭐냐면, 앞서 말씀드린 3억 중에 1억짜리 수표 있잖아요? 요거는 한명숙전 총리의 여동생이 이한명숙전 총리의 비서를 이제 얘기하는 김모 씨에게 빌린 돈이다. 빌리려고 했는데, 5천만원을 전세금 때문에 전세금 메꾸려고 5천만원 빌리려고 했는데, 마침 이분이 갖고 있는 큰 돈이라는 게 1억원짜리 수표밖에 없어서, 이거를 이제 빌린 거다. 이 얘기인 것이고, 이 비서 얘기는 3억을 한만원씩한테 껐다는 거예요. 꿨는데 그걸 뭐 갚고 어쩌고 하고 한명수 전 총장은 상관이 없다는 게이두 사람의 이 주장입니다. 음흠. 이 주장은 이제 받아들여지진 않았어요. 음. 그리고 이제 여기에 더해서 이 재판이 좀 이상하다라는 그런 이제 의심이 드는 대목이 사법농단 관련 내용에 이게 등장한다는 겁니다. 그래서 뭐냐면, 얘기하는 거예요 지금? 네, 뭐냐면 양승태 사법부가 상고법원 도입을 당시에 청와대에게 설득하기 위해서 네. 여러 가지 재판에 대한 어떤 판결 이런 것들을 청와대 구미에 맞게 이제 하지 않았습니까? 네.
1: 우리가 쌍차도 복직 안 시켜주고, 그렇죠. KTX도 복직 안 시켜주고. 네. 그
3: 목록에 보면은 한명숙 전 총리 재판을 파기환송해 갖고 질질 끌게 되면은
1: 미스 피씨한테도 잘해주고.
3: 네 예, 청와대가 상고법원 도입에 찬성해주지 않을 것이다. 그렇게 그렇기 때문에 이거를 좀 빨리 찬성을 얻어내기 위해서도 빨리 우리는 이것을 어뭐이 유죄 판결 확정 판결 하고 끝내야 된다. 네. 예, 이런 진실이
1: 모든 간에 양승태 사법부가 음. 우리 사법부는 한명숙 총리를 족칠 것입니다.
3: 예 네, 그래서 이제 그런 내용이 써있으니까 재판이 이상하다 이렇게 된 거예요 다만 음. 이제 그러면 이걸 어떻게 할 거냐에 문제가 이제 남죠 한명수전 총리가 그러면 지금 일어나는 여러 상황 속에서 다이 유죄 확정 판결 받은 사람이 그럼 무죄가 될수 있는 거냐 이게 남는데 음. 네. 절차적으로 보면 은한명수전 총리는 그러면 재심을 청구해야 되겠죠 음. 근데 재심을 청구하려면 은 그냥 내가 저 삼심까지 끝났는데 생각해보니까 억울하니까 재심해주세요 이렇게 청구할 수 있는 게 아닙니다 음. 뭔가 검찰 수사에 문제가 있었다라는 게 그렇습니다. 확정이 돼야 돼요. 그러려면은 그 검찰 수사를 수사했던 사람이나 아니면 수사에 관계했던 사람이 그 수사와 관련해서 뭔가 유죄 판결을 받거나 뭐 이런 게 있어야
1: 그래야 돼요.
3: 그 판결을 근거로 재심을 청구할 수가 있는 거예요. 응. 근데 지금 그 사례가 될수 있는 게 뭐냐면 이 한만호 씨가 비망록에 써 있는 것처럼 음. 이 죄수들이 감옥에 있는 죄수들이 음. 이제 그 어, 검사들이 이제 요구하고 이런 거에 따라서 증언을 짜맞추고 음. 그증언들에 심지어 거짓말도 있는데 그런 것들을 강요받았고 막 했다 이 내용이 있어요. 그리고 이거를 법으로 걸려 그러면 어 이게 이 모해 위증 교사 이게 내용이 어렵습니다. 네. 근데 아무튼 누군가를 해할 야 목적으로 증언을 갖다가 꾸며내라는 것을 교사했다 뭐 이런 내용인 거죠.
1: 왜 우리가 저 영화 공공의적에서 보는? 네. 그 가짜 용의자 데리고 와가지고 <웃음> 실적내는 장면 있잖아요. 네, 네. 그게
3: 공공의 적에 나와요? 네, 어, 그렇구나.
1: 얌마 일자 드라이버로 어떻게 털어 십자 음~ 들어 이러면서 아~
3: 사진 다시 찍게 하는. 아 그렇죠, 얀마. 그렇죠. 네. 그런 거한거 거, 그런데 그거는 이제 이제 증언을 해야 되는 사람. 근데 음. 지금 얘기하는 건 십자 드라이버 가게 주인한테 이제. 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 근데 아무튼. 증언 모의 훈련. 예, 네, 그래가지고 이런 걸막 하는데, 어쨌든 간에 이거에 대해서는 검찰 주장은 계속 이제, 어, 일관됩니다. 음. 한만호 씨가 다른 의도가 있었다. 그래서 뭐 회사 경영권을, 애초에 회사 경영권을 뭐 탈취했다는, 음. 타, 탈취를 당해가지고, 그거를 이제 좀 되찾고 싶어서, 어, 애초에는 검찰 수사에 협조를 했지만, 음. 검찰, 수, 검찰 수사를 통해서 협조를 하더라도 그 경영권을 되찾지 못할 것을 알게 돼서 그 음. 앙심을 품고, 검찰을 해야기 하 위해서 증언을 뒤집은 거다. 뭐 이런 식으로. 으로 검 그렇죠. 설명을 하고 있어요. 한만호 씨의
1: 이긴 비망록에는 불순한 의도가 있다. 그렇죠.라고 꾸준히 검찰은.
3: 그리고 이 비망록은 우리가 증거로도 제출을 해서 위증죄를 다루는 데 쓰였기 때문에. 게다가
1: 그대로 제출하지 않았냐 지난번에.
3: 예, 법원도 다 검토를 다 해서 이 비망록은 한 번도 중요한 증거로 다뤄진 바도 없고 아무것도 아니다 이 일기는. 음. 뭐 이렇게 얘기하면서 를 우리는 증인 죄수들을 데려다 그렇게 증언을 시킨 적이 없다. 음. 이렇게 주장을 하고 있어요. 근데 이 주장의 진위는 한만호 씨가 사망했기 때문에 판단할 수가 없습니다. 그렇 같습니다. 문제는 뭐냐면, 이때 같이 그 일을 당한 두 명의 또 죄수들이 있어요. 한 명은 무슨 마약사범이고, 음, 음, 음. 한 명은 또 사기꾼이에요. 네. 근데 이분들이 지금, 검찰에다가 음. 그 당시에 이런 일을 당했다라는 거에 대해서, 음. 어, 감찰을 해달라는 진정도 내고, 또 그것을 수사해달라는 수사의뢰서도 내고 있는 상황인 겁니다
1: 그 양반들이 싸울 의향이 있다는 게 지금 검찰이 뒤가 뜨끈한 문제입니다 그렇죠
3: 그래서 이분들에 의해서 검찰의 당시에 수사의 위법성이 드러나고 이제 그~ 모해위중교사 이런 것들이 이제 혐의가 확정이 되면 한명숙 전 총리가 재심을 청구할 수 있는 환경이 조성이 되고 음. 그러면 재심을 청구하면 또 그게 또 유죄가 뒤집힐 거냐는 또 모를 일이에요. 음. 그러니까 사실 재심을 청구해서 무죄까지 간다는 거는 매우 좀 어렵습니다. 지금 상황이.
1: 보통은 그래요. 네. 네.
3: 그런데 우리가 이 사건의 어떤 포인트는 아무튼 한명숙 전 총리의 그런 무죄를 유죄, 유죄를 무죄로 뒤집는 거냐 이게 아니라 음. 검찰이 검찰권을 남용해가지고 이렇게 말도 안 되는 수사를 하고 음. 그리고 이런 폐해들은 대개 이 윤석열 사단이라고 우리가 통칭했던 특수부에서 이제 벌어진 일들 이다 그러니까 음. 이런 것들은 검찰 개혁을 통해서 앞으로 못 하도록 만들어야 된다. 이제 이런 얘기를 하기 위해서 음. 이런 주장들을 지금 하고 있는 상황으로 봐야 된다는 거죠. 그렇습니다.
2: 여기까지 음. 들으면은 인권부가 아니고 감찰부로 가야 되는 게 맞네요. 그렇죠. 우리 생각은 그런데 네. 네, 뭐 윤석열 총장은
3: 뭐 인권 침해를 당했으니까 인권부로 가야지 뭐 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 지금
2: 한명수 총리 측의 주장은 인권 침해가 아니고 수사 방식에 문제가 있었다잖아요.
3: 예, 네, 근데 이제 뭐 인권 침해를 당했대. 그 증인들이 뭐해봐 음. 이렇게 하는 거죠. 총장 그 특유의 말투로 앱앱 아닙니다. 전 사람에게는 충성하지 않습니다. 이렇게 하면서 앱
1: 약간의 과장이 있습니다.
3: 아니 대답을 찾고 앱에에뭐뭐 <웃음> 뭐 자기가 동의가 안 되는 질문하니까 에 네. 앞으로 그럼 어떻게 해야 되냐를 제가 이제 말씀을 감히 드리면 네. 윤석열 총장은 한동훈 씨를 이제 그만 저기 하시고요 비호하시고요 음. 어디든 마찬가지입니다. 그게 정치권이든 무슨 조직이든 음. 대장하고 가까운 사람이 무슨 의혹이 있다고 할때 대장은 빨리, 그러면, 어, 그 사람을 정말 철저히 조사해서, 죄가 있는지 없는지를, 빨리 밝혀내라, 어? 아주 근본까지 다 털어라, 어? 내 측근이라고 해서 봐주기 이런 건 없다. 이렇게 가야 되는 거지. 걔는 내 측근이고, 내가 이 어떤 우리 패밀리의 보스인데, 내가 우리 동훈이를 이렇게 또 잡혀가게 할 수는 없는 거 아니냐, 뭐 이런 식으로 접근하면 안 된다는 거죠. 음. 그래서 그런 거는 하지 마시고, 철저한, 할수 있는 최대한의 어떤 강도로, 감찰이든지 뭐든지 이제 하셔야 되는 것이고, 네. 어, 그리고 이제 검찰의 과거의 과오가 이제 없는 게 아니니까 그걸 바로잡기 위한 여러 노력들을 지금 해야 됩니다. 검찰총장으로서. 윤석열 사단의 이런 대장으로서가 아니라 검찰총장으로서 해야 될 일을 분명히 해야 되는 게 필요한 시점이다. 이렇게 보고요. 두 번째로 여당은 검찰의 이런 여러 가지 문제는 정확히 지적을 해야 됩니다. 그리고 이거 바로 잡을 수 있도록 법무부 장관에게 힘을 실어주고 뭐 이런 일들을 해야 되죠. 근데 그것을 검찰총장 흔들기로 비춰지게 하지는 말아야 되고 임기는 보장한다라는 이런 분명한 메시지를 좀 줘야 됩니다. 물론 이제 윤석열 총장이 무슨 잘못을 해도 임기를 채울 수 있다 이게 아니라 그런 어떤 특별한 그 문제도 없는데 옛날에 최동욱 쫓아낼 때처럼 그렇게는 하지 않는다. 임기 보장한다. 이게 이 시그널이 있어야 되고 그 실제로 이해찬 대표 같은 거는 그런 얘기 하잖아요. 예, 뭐이 검찰총장은 임기가 있는 거고 앞으로 윤석열 뭐 이런 건 얘기하지. 봐라. 그런데 무슨 어떤 의원, 의원님은 라디오 인터뷰 나와서 내가 윤석열이면 벌써 그만뒀다 뭐 이렇게 얘기하는데 그럴 필요는 없다 이겁니다.
1: 음. 지금 여당이 통일된 메시지 관리가 좀안 되고 있는 거죠. 지금 대통령선에서 둘이 잘할 것이다 라고 진작에 얘기를 해놨음에도 불구하고. 네. 네. 물론 뭐 그런 배드캅 역할을 여당 의원들이 하고 싶다는 욕망이 있을 수 있겠고. 네. 실제로 그 그런 그거 제일 장사 잘하는 게 열린민주당이고 잘 팔리니까. 근데 네. 열린민주당은 여당도 아니라 관리도 안 되고.
3: 네, 그리고 그... 대표님이 너무 목에 힘이 들어가셔 갖고 항상 예. 좀 누구? 예? 그 대표님 있잖아요. 이해 캐럴... 대표님이요? 아니요. 그 열림민주당 대표님이. 네. 아, 네네네. 아 목에 상당히 힘이 있네. 아이, 무서워. 네 아무튼.
1: 오론 <웃음> 부상당하신 걸로 알고 있어요목
3: 부분에. <웃음> 네, 아무튼 간에. 그리고 이제 추미애 장관도 좀더 세련된 방식으로 얘기를 하는 게 필요하긴 하겠고. 왜냐하면 과거에 강금실 장관 같은 경우에 물론 그때랑 지금이랑 상황이 완전히 다르지만 네. 그때는 약간 부드러운 리더십이었거든요. 어쨌든 간에 당시 송광수 검찰총장하고 팔짱을 낀다든지 뭐 이런 유한 것도 한번 연출해 볼 필요는 있는 것 같으니까 음. 물론 윤석열하고 팔짱 쩌라, 껴라 이런 게 아니라 네. 예, 세련된
2: 방식으로 할 필요는 있겠다 근데 제가 이렇게 듣기로는 추미애 장관은 빡친 거에 비해서는 되게 세련되게 말은 한것 같아요 참고 있는 거고 <웃음> 네. 그리고 내가 제가 보던 말씀드리나 본인의 어떤
3: 약간 불안감이 있는 것 같습니다 이게 음. 검찰도 말안 듣고 여당도 철저히 힘을 실어주는 것도 아니고 음. 그리고 자신이 현직 대표도 아니고 사실 대표 시절하는 다른 것이고 음. 빼지도 없어요 지금 음. 예, 출마 안 하셔가지고 네. 그러니까 그런 러니까그게 있는 것 같으니까 아무튼 추미애 장관이 뭐 열심히 잘하기를 바란다 뭐 이런 거죠 네.
1: 이런 얘기였습니다 네 예. 네. 밖에 소장님
3: 오셔가지고, 지금.
1: 그, 이제 제가, 뭐, 제가 법조인 얼마나 알겠습니까? 다만, 그, 이런 일과 관련해서 가장 인상적인, 그, 검찰 내의 풍습에 대한 아쉬움에 대한 이런 얘기는 그거였어요. 그, 한, 10년, 15년 넘어간 검사들이, 동료 검사들을, 베테랑 검사들을 평가하는 제일 중요한 덕목이, 의리라는 게 문제다. 음. 네. 네. 제가 그 조직을 모르니까 어, 의리가 중요한 게 그게 무슨 소용인지 잘 모르겠습니다만 은 저는 의리가 가장 중요한 덕목으로 여겨지는 커뮤니티는 망한다고 생각해요.
3: 그럼 어. 여기서 뭐가 제일 중요합니까? 여기요? 네, 이 회사에서 제일 중요한 건 뭡니까?
1: 청취율이죠. 아, 청취율이다? 예. 네. <웃음> 청취율이 깡패입니다. <웃음> 대단히 죄송하다는
3: <웃음> 말씀드리고요. 네. 네.
1: 아니에요. 이 김민아가 살아남는 이유죠. <웃음> 그렇죠. 청취... 계속해서 청취율이 나온다. 네. 그러면은 검찰이 날 털면 김민아는 끌려 들어갈 수밖에 없어요. <웃음> <웃음> 운명이 저 종속 변수다. 이제 사식 많이
3: 부탁드립니다. <웃음> 사식으로. 네.
1: 미라모크 그 시간이었어요. 고또 배요.
3: 감사합니다. 네.
0: XSFM입니다. 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 하... 관리비 23만 원이 나갔습니다. 아, 가스바... 가드 대금 147만 원이 나갔습니다. 다 가져가라. 다 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어, 어, 어! 네, 그럼요. 그것만큼은 안일리죠 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
0: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아.
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스
1: 아카이브. 의미 있는 과거를 담은 뉴스 아카이브입니다. 네, 뉴스 아카이브. 첫 시작은
2: 퀴즈입니다. 네. 시장이 선거에 나갔어요. 음. 어, 근데 공약을 걸죠. 네. 음모론이 유통이 되거나 과학적으로 근거가 없는 사실들이 유통되는 걸 근절하겠다라는 공약을 걸었어요. 네. 시장에 이런 공약을 걸었을 때어 이런 공약을 걸면 바로 낙선하는 지역이 있다면 어딜까요? 제주도지사?
1: 뭔가 칠대자연경하는 헛소리다. <웃음> 이러면 아, 낙선하는 아직도,
2: 거 아니야? 아직도 광고하더라고요. 이거 그거
1: 믿는 분들 많아요. 아직도. 네. 네. 예.
2: 어, 제주도일 수도 있지만 제가 지금 말씀드리는 곳은 뉴 멕시코주의 로스웰입니다.
1: 그렇습니다. 여기는 왜일까? 1947년
2: 7월 2일에 로스웰에 무언가가 추락했습니다. 네. 음모론 중에서도 가장 대표적이고 유명해서 오히려 음모론자들 사이에서는 이제 인기가 없는 로스웰 UFO 추락 음모론의 시작입니다. 그렇죠. 당시 은색으로 빛나는 무언가가 엄청 빠른 속도로 비행을 하 했고 그리고 뭐 추락했다 뭐 이런 목격담은 인근에서 많이 이제 보고가 됐어요. 네. 그리고 추락한 이후에 근처의 농부인 윌리엄 브레질이 이제 그 잔해를 발견을 했는데 음. 이게 되게 생소했던 소재였던 거죠. 그렇죠. 뭐 은박지라고도 하고 뭐 얇은 은색 철판이었다고도 해요. 응. 음. 네. 이 로스웰에 추락한 게 UFO였다라고 주장하는 사람들은 이제 밖에는 많죠. 뭐 그렇죠. UFO 연구가 이런 사람들도 있고. 우리
1: 어릴 때도 책보는거 봤을 거예요.
2: 아, 그럼요. 네. 어릴 때는 100%였죠. 네. 네. 근데 이제 중요한 건 내부고발자의 신고죠. 음. 네. 그게 있다면은 이제 음모론에 힘을 실어 줄수 있습니다. <웃음> 그렇습니다. 가장 문제가 되었던 거는 이제 최초의발표였는데요 음. 로스웰 육군 항공부대의 공보장교인 월터 하우스라는 사람이 있습니다. 음. 이 사람이 이 처음으로 추락한 비행 물체에 대한 언론 보도를 맡은 사람이었는데 군대에서 그렇죠. 미확인 비행 물체가 추락했다고 발표를 한 겁니다. 음. 그러니까 우리도 모르는 비행 물체가 지금 추락을 했다. 음. 우리도 모른다고 UFO잖아요.
1: 네. 매인 블랙의 시작 장면 같은 그런.
2: 어, 그렇죠. 네. 근데 이제 그러고 나서 몇시간 있다가 군에서 UFO라는 발표를 접고 기상관측장치였다고 말을 바꾼 겁니다 음흠. 여기서부터 이제 사람이 음모가 이제 궁금증이 시작되는 거죠 그렇죠. 당연히 처음에 UFO라고 발표한 공보장교는 갈굼을 당했죠 네. <웃음> 뭐라는 거야?
1: 잠깐 막 말할래?
2: 넌 네, 너, 너 몰라 지금 상황? 그렇죠 옛날 군대처럼 해봐? 네 그렇죠 <웃음> 그런데 그 직후에 대위로 진급을 합니다 네 약간 이상한 거죠? 엉뚱한 발표를 했는데, 진급을 했으니까. 그러니까 이게 뭔가 입막음을 위한 진급이었다. 음. 네, 이런 얘기들이 도는 겁니다. 네. 이 월타하우스는 죽기 전에 유언을 남기면서, 로스웰에 추락한 것은 UFO가 맞으며, 외계인의 사체도 자기가 목격을 했다는 유언을 남기고 죽기도 합니다. 네. 근데 이제 뭐, 부차적이고 중요하지 않은 이야기인데, 이 사람이 이제 은퇴하고 로스웰에서 UFO 박물관을 운영했다는 거는, 음. 네, 부차적인 이야기죠. <웃음>
1: 그리하여 이 사람의 비망록이 지금 법원에서 채택이 안 되는 거예요.
2: 맞습니다. 네. 네. 이 어쨌든 로스웰은 이 UFO 관광 산업이 굉장히 크니까요. 네. 그리고 이 잔해를 수거했던 군인도 나타나요. 음. 나중에 이 군인이 그때 수거했던 건 UFO가 맞았다는 증언을 합니다. 음. 이 로스웰에서 외계인을 봤다는 많은 사람들이 있는데요. 음. 이 사람들은 주로 책을 쓰거나 로스웰의 UFO 박물관 같은 걸 차리면서 돈을 벌게 됩니다.
1: 이게 이제 뭐저 미국 출판 산업의 분위기 같은 건데요. 그런 얘기를 했다는 게 이제 동네 지역지 같은데 나오면 득달 같이 달려갑니다.
2: 네, 그렇죠. 그 자를 붙여줘요. 네. 음. 뭐 가짜로 밝혀진 것도 많은데 어쨌든 로스웰은 이 외계인 관광 산업으로 돈을 많이 벌고 있습니다. 네. 그 시장이 이걸 근절하면 안 되죠.
1: 그렇죠. 뉴멕시코에 가는 덕후들은 다그 거기에 배경으로 사진 찍으러 간다. 그렇죠. 음.
2: 그중 하나가 이제 여러분도 한 번쯤 본 외계인 해부 사진. 인데 혹은 이제 영상도 있었죠. 그렇죠. 그막 어렸을 때 많이 보셨을 거예요. 책이라든가 혹은 인터넷에서 음. 이제 그거는 일단 영화 특수효과 팀이 만든 가짜라는 게 밝혀졌습니다. 네. 외계인하면 떠오르는 이미지가 어떤 거예요?
1: 영화 에일리언 말고?
2: 아 에일리언 도있구나 음. 네.
1: 그런데 그런 게 아닌 이상 보통은 우리가 흔히 그이 해부 영상에서 나온 그 형상이죠.
2: 어 그렇죠. 이제는 하도 많이 봐서 귀엽게 보이는 네. 은색의. 머리 크고 음. 까만 눈이 크고 음. 키가 약간 작고 그렇게 생긴 외계인이죠. 음. 그 양반이 이제 이름이 그레이라는 양반인데.
1: (웃음) 이름을 붙여줬습니다.
2: 그 이미지가 이 로스웰 사건에서 외계인을 봤다는 목격담을 추려서 만든 이미지입니다. 이게 이제 이 이미지가 너무 유명하다 보니까 우리나라에서도 목격담이 있어요. (웃음) 이 로스웰 사건과 엮여있는 음모론이 바로 51구역입니다. 네. 이름만 들어도 흥미롭죠. <웃음> 우리나라에서는 이제 인디펜던스데이, 영화 인디펜던스데이에서 윌스미스가 낙하산의 외계인 시체를 싸서 찾아간 바로 그 기지입니다. 그렇습니다. 이 51구역에서 근무하면 좋은 점이 하나 있어요. 음. 여기서 퇴직한 다음에 음. 여기에서 외계인을 연구하고 있다라고 네. 책을 쓰면 돈을 벌어요. 그렇습니다.
1: <웃음> 뭐라고 얘기할까? 존볼튼의 원리?
2: 어, 그렇죠. 네, 네.
1: 존볼튼의
2: 책보다 많이 팔릴 수도 있어요. 네. 아시다시피 흘리어리 클린턴은 대통령에 당선이 되면은 51구역과 외계인에 관한 기밀을 밝히겠다는 공약을 하기도 했어요.
1: 한 표가 아쉬웠다는 거죠? 어,
2: 저는 그 기대를 했어요. 그, 그렇죠. 그래서 지지한 건 아니지만, 그래서 더 지지를 했습니다. 음. 그래서 기대가 되는 게 바로 트럼프의 행보죠. 네. 네, 왜냐면 트럼프는 트럼프니까요. 그렇죠.
1: <웃음> 언젠가 얘기하지 않을까?
2: 네, 이 존볼턴 지금 이 회고록 때문에도 대선가 에서또좀또 또 궁지에 몰렸어요. 음. 아니 저기 유세 했는데 거기 케이팝 콘서트에 밀리고. 그렇죠. 네. 그래서 에이... 이제 이 트럼프가 더궁지에 몰리면은 음. 간직하고 있는 외계인에 대한 정보를 밝히지 않을까 하는 기대가 있는 거죠. 그렇죠. 바로 외풍.
1: <웃음> 네. 네. <웃음> 외풍. 그렇죠. 아니 이 코로나도 문제고 지금 이존 볼턴도 문제고 이걸 이기려면 이제 소련은 없잖아요. 그래서 반증이 되는 거죠. 아니 지금 심지어 이번 주발 이번 주부터는 미국의 정치 섹션에 기사가 이렇게 나오죠 어~ 사실상 중도 포기할 수도 있지 않겠느냐 이쯤 되면 음~ 네 아니 공화당에 지금 옹립된 후보가 이런 얘기까지 나오고 있어요 근데 이 정도 몰리면 외계인증권에 들어와야 되는 거 아니냐
2: 아~ 그렇죠 국면을 한 번에 반전시킬 수 있는 네. 그래서 이게 음. 이제또 반증으로 그랬으면 벌써 트윗을 올렸을 거다. 트럼프 성격에. 그러니까요. 트럼프가 트윗을 안 올리는 거는 외계인이 없단 얘기가 아니냐. 그렇죠. 네, 이런 실망하는 의견들도 많이 있습니다. 그렇습니다.
1: 거짓말까지도 안 지어내다니. 없나 보다. 예, 이 73년 전의 뉴스보다 더 중요한 거는 지금 나올 얘기입니다.
2: 네, 다음 뉴스는 IMF 시대에 대한 이야기입니다. 네. 아, 정확히는 IMF 시대에 대한 이야기는 아닙니다. 좀 이후입니다. 네. 음. IMF 시대에는 현재는 세대론으로 남아있고 당시에는 큰 충격이었죠. 음. 이 얼마나 충격이 있는 집안에 있는 금을 다 갖다 바쳐요. 그러니까요. 네. 이런 충격은 없었을 거예요. 네. 당시의 창작물들도 IMF 시대의 비극을 다룬 작품들이 많이 나왔었는데 음. 저도 그렇고 아마 사람들이 잘 기억하는 수작은 한스밴드의 오락실이라는 노래일 겁니다.
1: 실로 충격적인 음악이었죠 그렇죠 네.
2: 이게 모르시는
1: 분들은 한번 찾아서
2: 들어보시기를 추천드리는데 참
1: 천재들이에요 비운의 천재라는 단어가 참잘 맞는 양반들이에요
2: 이게 IMF 시대를 기억 못하는 세대가 들으면 은 귀여운 멜로디에 충격적인 가사가 얹혀져 있어요 그렇습니다 네, 되게 그로테스크한 노래예요 그래서 음. 근데 이제 그 당시에는 이 가사가 흔한 풍경이어서 그렇게 충격적인 가사가 아니었죠 맞습니다 데뷔부터 큰 인기를 얻었던 한스밴드가 어느 날 갑자기 TV에서 자취를 감춰요. 음. 이 소속사와의 계약 문제인데 음. 이 소속사와의 계약 문제로 TV에서 자취를 감추는 건 약간 클리셰잖아요. 음. 흔한 일이잖아요. 음. 이 계약 문제와 함께 2001년 시사매거진 2580과 연재업 사태와 연관이 있습니다. 네. 2001년의 연재업 사태는 예전에 말씀드린 선수업 사태와도 약간 비슷한데도 좀 다릅니다. 음. 시사매거진 2580. 에서 스타와 연예산업이라는 방송을 했습니다. 네. 연예기획사와 연예인의 노예계약 문제를 다룬 건데요. 그렇죠. 이때 취재를 했던 기자가 바로 이상호 기자입니다. 네. 여기저기 이름이 많이 남아있어요. <웃음> 그러네요. 네. 아, 우리가 풍문으로 듣던 그때 연예기획사는 굉장했다고 하죠. 음. 가수가 10억을 벌던 100억을 벌던 가수는 얼마를 벌었는지 모르고 음. 기획사가 주는 돈만 받고 시키는 대로만 해야 했던 계약이었습니다. 네. 곡에 대한 저작권도 다 뺏겼고요. 음. 네, 어, 이때 방송에서 이런 문제에 대해서 2580에 인터뷰를 했던 가수는 당시 TV에 출연에 어려움이 있었던 JTL. 음. 기억하시나요? 그렇죠. 네. 어,
1: 이게 그 덕질 많이 하신 분들이 아시는. JTL이 왜 생겼느냐. 결국 그 노동인권 이슈입니다.
2: 맞습니다. 예. 이게 JTL이 소름끼치게 또 JYJ로 반복이 돼서.
1: 음, 맞습니다.
2: 네. 그리고 네. 한스밴드, 이은미씨, 김경호씨 등이었습니다.
1: 이분들이 용감하게 나서서 증언을 했다는 거예요. 이 프로그램에.
2: 네. 맞습니다. 어 당시에는 시청자가 문제가 아니고 시청자도 물론 놀랬지만 음. 팬들에게 미친 파장이 어마어마한 거죠. 그렇죠. 네,
1: 당시에도 팬 조직이 만만치 않았는데 네. 왜 우리 팬들을 다 속인 거냐 정서적으로.
2: 어 그렇죠 예, 예, 예. 기획사가 내 여인을 괴롭히고 내가 이제 이 독질에서 모으고 있는 짤들이 이게 음. 고통의 짤이라는 거 아닙니까 네. 네. 그러니까 기획사 입장에서는 엄청 큰일이죠
1: 그때부터 좀더 획기적으로 어 현물조공이 시작되는 풍습이 있었는데요 이건 좀 들어가면 깊고요 네 맞습니다
2: 예. 이 기획사 입장에서는 이 부조리가 밝혀지는 것도 부조리인데 팬들의 적극적인 불매운동으로 이어질 수도 있어요 네. 네 그리고 연예인들의 이어지는 추가 폭로로 기획사들이 하나 둘씩 폭삭폭삭 망하고 새로운 문화가 자리 잡히면서 공정개혁서가 도입이 되었습니다. 일리가 없죠.
1: <웃음> 네.
2: 그렇게 끝나는 게 우리가 상상하는 자연스러운 결론인데 사건이 약간 이상하게 돌아갑니다. 네, 그 업계 전체가 반발을 하죠. 네 2001년 7월 4일 연예인과 제작사들이 소속되어 있던 한국연예제작사협회 이게 연재협이죠 연재협에서 2580의 보도를 비판하면서 mbc 출연 거부를 통보한 겁니다
1: 그렇게 됩니다
2: 그리고 그 다음 주에는 연예인들이 모여서 우리는 노예가 아니다 라는 큰 현수막을 걸고 기자회견을 합니다 단상 위에는 연예인들이 있고요. 그 밑에는 연예 기획사 관계자들, 뭐 사장도 있고요, 매니저들도 있고요. 이 사람들이 빼곡하게 들어찬 기자회견에서 이제 이런 기자회견을 한 거예요. 네. 당시 참여했던 가수는 이름만 들어봐도 김건모, 신승훈, 조성모, 박진영, 유승준, 탁재훈, 이휘재, 김정은, G.O.D 등이었습니다.
1: 네. 베이비복스 왜 빼요? 베이비복스 무시하는. 베이비복스도 있었고요. 네. 그,
2: 드림콘서트 라인업 같은 라인업이 있는 거죠. 맞아요. 그때 드림콘서트 말고 그거 뭐지? 아, 내일은 느질이.
1: 아, 드림콘서트보다 훨씬 전에 얘기네요. 네네. 어. 아니면 은 뭐, 저, 저, SK텔레콤에서 하던 뭐 그런, 네. 어,
2: 그렇죠. 그러니까, 당대 잘 나가는 연예인들이 다 모여서 이 네. 2580의 보도에 반박을 한 겁니다. 음. 기획사와 연예인의 계약 관계에서 연예인이 약자인 위치에 놓여 있다는 보도를 한 거거든요. 정확히. 음. 네. 근데 오히려 이 약장에 위치있던 연예인들이 들고 일어나서 반발하는 사태가 벌어진 거예요.
1: 따라서 이런 말도 안 되는 단어를 생각해낼 수 있죠. 자발적 어용노조. 그렇죠. 근데 그건... 말이 돼요. 말이 안 되는 말이에요. 어떻게 자발적으로 어용노조를 해요?
2: 아, 그것도 그러네요?
1: 네. 그러니까
2: 물론 이 연예인들의 얼굴을 내밀겠다는 건 기획사 사장들의 아이디어였겠지만... 음. 이 네, 상황이 되게 이, 웃긴 거죠. 네. 이후 기획사들이 MBC를 상대로 소송을 냈지만 이거는 전부 패소했습니다. 음. 그리고 출연 거부 사태는 약한 달이 조금 넘은 시점에서 허무하게 끝이 났죠. 네. 어, 이 기자회견 자체가 되게 큰 비주얼 쇼크였고 음. 큰 해프닝이었고 음흠. 그것 때문에 좀 가려진 면들이 있는데 네. 연예인들의 이름을 들어보시면 아시겠죠. 이 사람들이 가난한 연예인들이 아니잖아요. 그럼요. 물론 돈은 떼어먹힌 연예인들이겠지만. 예. 근데 기획사나 연예인 계약 문제에서 가장 큰 피해는 이 성공한 연예인들이 아니고 우리가 이름도 들어보지 못한 연예인들이겠죠? 네. 이 문제가 여전히 해결되지 않았으면 우리가 장자연이라는 이름을 통해서 알수 있었고요. 맞습니다. 선수협, 이제 프로야고 선수협을 만들 때도 음. 선수와 구단이 싸운 게 아니고 선수들끼리 싸웠죠, 서로?
1: 네, 맞아요.
2: 그리고 선수들끼리 갈등이 있었고요. 음. 선수협을 만들려는 선수를 다른 선수들이 비난을 하고요. 네. 네. 노조가 없는 회사에서 노조가 처음 생길 때도 비슷한 갈등이 있습니다. 음. 의에 있죠. 음. 저는 이 연지업 사태가 지금 와서 이제 또 눈에 뜨이는 게 음. 이게 전 국민 고용 보험이 시행될 때도 이전 국민 고용 보험을 반대하는 가장 큰 목소리가 음. 아마 가입 대상자들의 목소리지 않을까? 그렇습니다.
1: 제가 방송에서 이런 말 말씀 많이 드리잖아요. 그 자수성가한 사람은 보수가 될 수밖에 없다 네, 자수성가했으면 이미 성공했잖아요 그리고 실패나 다름없는 밑바닥을 경험했다가 올라왔잖아요 그래서 내가 내 인생을 살아보니까 나는 지금의 세상이 살만한 사람인 거예요 지금의 세상의 주인공이고요 뭐하러 연대를 해요 그 사람들이 연대할 때 어떻게 연대하는 거죠? 지금의 시스템을 고착화시키려는 활동을 할때 연대하죠 그렇죠 그게 이런 상황이에요 이런 건 우리가 너무너무 많이 봤죠 아니, 이강래 사장 시절 도공 직고용할 때도 그 도공의 건물에 펄럭이던 그, 저 임직원 일동 이렇게 써놓은 음, 거 있잖아요. 네. <웃음> 실제로 어떤 사람들은 진심이었을 거고, 보수언론과 경제지가 이 개인을 때리다가 지난 저 총선 때 개인을 막 때리다가 이제 개인 때릴 일이 별로 없잖아요. 그래서 경제 아젠다를 새로 막 집어넣습니다. 그렇게 해서 가장 많이 나온 게 제가 언제나 그아요런 말씀을 드린 적 없죠. 표제를 뽑을 때 단어 사용 같은 거는요. 저는 의논에 생기는 게 아니고 그냥 본능적인 문제인 것 같아요 보수 언론들이. 오이 단어 혐오스러운데 쓰자. 는 음, 네. 우리가 그 전에 인천국제공항을 언제 줄임말로 불렀죠? 어 그러게요. 그거 저, 처음입니다. 무슨 말인가 했어요 얼른 이 단어를 보면 공짜가 들어오니까 공산당 같기도 하고. 어 그러니까요. 뭔가 나쁜 조직 같기도 들리기도 하고 그렇습니다. 와 어감 기가 막히네. 이거 써야지. 하고 모두가 조용히 말없이 합의한 거예요. 네 이런 류의 심정적인 합의는 어디에서 드러나냐. 제가 요즘 좀 많이 고민하고 있는 건데 저는 이제 정규직과 비정규직의 반으로 뚝 갈라진 방송국을 다니면서 분위기를 구경하고 있잖아요. 음. 자기도 똑같은 출발선상에서 공부한 것 같고 똑같이 했는데 나는 성공한 것 같고 이러면 기회의 문이 열리는 건 불공평하다고 라 누가 옆에서 자꾸 얘기해주면 동의할 수밖에 없습니다. 성공한 연예인들 입장에선 당연히 그렇습니다. 저는 아무리 생각해도 그럴 수밖에 없어요. 네. 이거는 또 이제 활동가들이 많이 느끼는 건데 연대하자고 열심히 해봐야 소용없구나 이런 그 비감함을 느낄 때가 있어요. 같이 나가자고 해봐야 같이 나갈 필요도 없는 사람들이구나 하고 사람들이 갑자기 미워질 때도 있어요. 조합원들이 미워질 때도 있고 그래요. 네. 그러면 처음에는 연대하는 선택을 했다가 나중에는 됐고 그냥 성공한 사람들끼리 잘 짬짬이 하는 게 훨씬 더 인생이 편하겠구나라고 느낄 수도 있어요 음. 그게 이 자리에 강병규 씨가 나왔던 이유예요 강병규 씨는 선수협 적극 참여했다가 야구를 못하게 돼서 연예인이 됐던 사람이죠 아직도 충분히 할수 있는 사람이었는데 그러고 얼마 지나지 않아서 이 연재협의 기자회견에 참여하죠 그러네요 아 그랬구나 저는 그 심정을 이해할 수 있다는 거예요 개겨봤더니 나만 죽었어 음. 근데 지금은 방송국에서 많이 불러줘 이너서클을 택하는 게 훨씬 현명하죠. 그리고 이제 강병교 씨
2: 같은 경우에는 야구를 하고 그만둬서 이 방송가에 와가지고 성공을 했었잖아요. 음.
1: 그건 오로지 나 자신의 힘이다. 그니까 러 제가 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 먹고 살 만한 사람, 사람들 입장에서는 현재를 유지하기 위해 끈끈하게 연대하는 게 너무 중요해요. 뒤집어 엎어졌다가 나한테 무슨 일이 생길지 어떻게 알아요. 음. 그 불확실성의 전쟁의 안개로 내가 들어가기 싫은 거예요. 남들이 거기에 다 있으면서 신음한다는 건 중요하지 않아요. 그게 인생입니다.
2: 그러니까 그게 궁금한 거예요. 저 사람들이 공부한 게 아까워서 화가 나는지, 음. 아니면은 뭔가 라이벌이 생겼다는
1: 느낌 왜 화가 나는지 그 모든 것일 거고요. 저는 되게 나름 선택받은 운 좋은 사람이었다고 생각해요. 활동하면 먹군 살았으니까. 근데 대신에 활동 안 하면 빵이잖아요. 네. 그래서 영세민으로 살고. 가끔은 좀 버는 걸로도 살고 늘 비정규. 그러니까 인생은 당연히 다 비정규인 줄 아는 거야. 내가 세상에서 봤을 때. 정규직의 삶이 어떤지 알 수도 없고. 완벽하게 성공을 해서 히트곡이 많기 때문에 저작권료만 가지고도 실제 생활 물가를 전혀 걱정할 필요 없는 여생을 살았던 이런 건 경험해 본 적이 없는 거야. 그래서 저는 평생 몰랐거든요. 근데 이거 하면서 저는 이일 하면서 오히려 더 궁금해서 많이 물어보고 캐묻고 다니게 됐던 것 같아요. 성공한 연예인들의 삶은 어떤가. 음... 네. 네. 모두가 매일같이 영에서 새로운 능력을 발휘하고 이런 거 별로 안 좋아요. 그걸 위해서 전국민 고용보험을 하고 사실상 직업을 자주 바꿔도 좋고 직업의 선택에 자유를 갖게 돼도 좋고 하고 싶은 일을 더 많은 사람들이 들겁내고 하게 되는 그 상황. 싫어요. 사람들은 싫어요. 음. 지금의 불평등이 편해요. 그리고 그걸 자꾸 주입시키죠. 왜? 테스크들도 이 상황이 좋거든. 네. 연대하자고. 늘 있는 일이에요. 시사 사회면을 안 보는 사람들 연애면만 보는 사람들은 이때 처음 본 거예요. 세상에 이런 일이.
2: 어 그렇죠. 네.
1: 그래서 좀 오래된 덕들은 노동법에 밝아요. 아, 예. 네. 그유인윈도이
2: 노동법의 가장 밝은 분야가 야구하고 프로레슬링이잖아요. <웃음> 네.
1: 연대에 대한 얘기를 해봤습니다. 강자에 대한 연대도 끈끈하고 즐겁다. 음. 네. 강자를 위한 강자들.
2: 그런 부분에서 한국에서 있었던 가장 서글픈 단어가 기억이 났네요. 뭐요? 사장몬. 그 뭐야? 옛날에 알바몬이 아, 네, 그쵸. 그렇죠. 최저시업 공개했을 때. 사장문 만들겠다고. <웃음>
1: <웃음> 이번 주 뉴스 아카이브였습니다. 저희들은 내일 이 시간에 네. 조성조정하고 다시 인사드리기로 하고요. 네. 네. 간만에 요즘 그, 어, 2, 3면의 내용들을 한참 떠든 금요일, 목요일과 금요일 그것은 알기 싫다였습니다. 였습니다. 네. 어, 다시. 에어로넛이라는 영화를 제가 최근에 봤다고요? 에어로 에어로넛 어 무슨 영화예요? 에스트로넛하고 비슷한 단어예요. 음 하늘로 뜨는 사람을 옛날엔 그렇게 불렀어요. 아 그래요? 네 날씨도 항문에 들어갈 수 있다고 믿는 학자가 열기구를 타고 하늘 위까지 올라갔다 내려오는 내용이에요아 항문? 네.
2: 아 무슨 소린가 했네. (웃음) 요즘 슈퍼히어로물이 너무 많으니까 그쪽에서 비를 내리는 사람인가 (웃음) 눈을 눈을 내리고 번개를
1: 치고. 시상. 어 저희들은 땅바닥에 있을 동안 있다가 어, 내일 또뜬그름을 잡으러 <웃음> 가서 여러분과 인사드리도록 하겠습니다. 유승균 PD하고 윤세민 에였고요어 회사 소식. 수요일 밤에 술기운의 작가생활 기회가 업데이트 됐어요? 아 업데이트 됐군요. 그렇습니다. 네. 어, 한국에서 많이 듣는 플랫폼으로는 일단 서비스를 준비해놓았습니다. 어, 많은 호응 부탁드리겠습니다. 저희는 내일 이 시간 그하실 주말 시간에 뵙죠. 윤세민하고 유승균이었습니다. 내일 거, 봬요. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K